0: Vi vi brukar då att vi hälsar de som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas.
0: Podcasten handlar bara om Kalmar FN. Känn dig jättevälkommen till Röda Bröder podcast. Vi sitter här dagen efter förlusten mot IFK Göteborg. Vi ska prata ner den matchen alldeles strax. Också prata upp matchen mot AIK kommande söndag. Um, men jag kan väl börja med Kristoffer och säga att jag är så fruktansvärt glad över att juli är över. Att juli är över, det, det får du nog utveckla lite. Ja men grejen är så här, juli är en månad som är jättefin på de flesta sätt. Med sol och bad och så här för de som tycker om det. Men håller man på Karloff i juli den sämsta månaden i världen. Alltså det, det är som att vi skulle kunna skita i juli fullständigt. Vi hade kunnat har vårt uppehåll i juli istället för ja, juni med tanke på att vi har år efter år efter år presterat alltså så dåligt i juli. Vi tar liksom inga större poäng och vi, alltså det, det jag vet inte, det är som att laget är på uppehåll eller på semester då, under de matcherna. Det ser väldigt väldigt alltså tafatt ut och liksom tråkigt. Så jag vet inte vad Nej, jag vet inte vad. Augusti får ju komma hur fot som helst och det gör det ju i morgon då framförallt. Men det det Nej, alltså det, det är inte bra. Är det inte. Alltså, jag vet inte om vi ska ta avstamp från det. Ehm, i, alltså om, om gårdagen redan när vi börjar där att. Man hade ju någon liten känsla efter matchen mot Punik i torsdags. Ehm, som vi pratade ner i ett annat avsnitt som kommer här snart. Ehm, hade vi bland annat hade vi. Man hade en liten känsla från den matchen att nu. Måste man liksom menar, tagga upp ordentligt information mot Göteborg. De vet att de ligger liksom tattigt till. Och de låg ju ännu mer, alltså ännu sämre till efter att Varberg spöjade Halmstad med liksom 200 Och då var det verkligen på riktigt tvänggångsskull. Nu låg inte Göteborg på nedflyttning bara. Nu låg de liksom sist. Och då vet man ju det, att de här lagen som Alltså ändå har en erfarenhet i, i sin trupp. Att när, när det då verkligen kommer till kritan så kan de prestera på ett sätt. Och det, det är väl det man får vara var beredd på. Och jag personligen som var på plats på Gamla Ullevi igår kände väl att man inte var beredd på det. Alltså man var väl kanske beredd på att Göteborg skulle komma ut på, på ett visst sätt och verkligen vilja ta tag i det för att de har kniven mot strupen. Men jag kände absolut inte att vi på något sätt utmanade det alls. Jag tycker vi... Ja, jag vet inte. Det, det ser ut som vanligt nu, som det har gjort ett tag. Det går väldigt långsamt. och det ja, Jag vet inte, jag satt och funderade igår på att det ser ut som att vi övar någonting. Alltså det vi insparkar, visst de ska slås kort och vi ska ha båda mittbackarna i i liksom straffområdet för att sen när de då i Göteborg pressar, det gör man ju för att tvinga upp dem och när de sen väl pressar ja då ska vi liksom spela oss ur därifrån och kunna ha något övertag liksom på kanterna eller vad det nu är men när det liksom är som att vi väntar så himla länge och det blir nästan övertydligt att det är det vi ska göra och när vi sen kommer upp på planhalva så tappar vi bollen i såna kritiska lägen. Så jag vet inte, jag satt och väntade på att, att liksom Kindberg bara skulle få men, uppmaningen att skicka långt. När vi liksom märker att det inte riktigt funkar på det sättet som vi vill.
1: Jag varnade lite inför matchen alltså dagen innan att nej, nu ligger de sist. Eh, vilket innebär att eh, nu kommer de att göra allt för sina supportrar för att man inte ska ligga sist eh, en längre tid eh, så att det var ju viktigt för oss att, att verkligen inte ge dem ett skit alltså. de skulle inte få andas överhuvudtaget alltså. det, är, det är ju så med en, jag menar, en, en motståndare som, som ligger längst ner i skiten Alltså, få den minsta lilla luft så har ju den någon form av kraft i sig att ta sig upp alltså på något jäkla vänster. Och det är ju det man... Alltså, de tidigare säsongerna så har vi sett att vi har haft problem med lågt stående försvar. Vi har haft problem med att liksom luckra upp det och komma in emellan lagdelar och skapa målchanser när det ser ut som ett... Ja, en eh, kinesisk mur liksom. Men i denna matchen så, så är det ju ett Göteborg som kliver ut och pressar oss högt för det första. Eh, vilket innebär att vi, alltså det har ju passat oss ett, ett motstånd som, som kliver högt och lämnar ytor emellan sina lagdelar och vi kan kombinera oss fram. Eh, så har det ju, alltså vi har haft lättare mot ett sådant motstånd. Och det är ofta topplagen som, som gör de grejerna. Nu var det ett bottenlag. Alltså ett lag som ligger sist i Allsvenskan. Man har inte tagit en seger på 87 dagar eller vad de sa i sändningen. Vilket innebär att... Alltså det är klart att varje gång de får en liten chans att andas. Och varje gång de får en liten positiv grej. Så kan det stärka hela... Hela laget plus hela arenan som är på plats. liksom med, Jag vet inte om det var 15 000 eh, minus 300 tappra rödvita hjältar. Och jag menar alltså det är ju en sån alltså man vill ju inte ge dem det. Och, och det är därför jag blir så frustrerad över att vi, vi gav dem allt för mycket.
0: Ja alltså grejen är väl att det man hade hoppats på är väl att vi skulle gått ut tag i tag i den här taktpinnen och Gjort någonting av vårt jättestora bollinnehav som vi har så ofta, liksom. Och alltså inte, inte ge dem någon form av yta överhuvudtaget. Och att de ska få jobba något så grönjävligt för att, alltså bevisa någonting då. Ja, men ska ni vara kvar i all svenska, så är det det här som gäller, liksom. Det finns inte, inte något lag som ger er någonting. Um, och jag tycker att. Vi ger, precis som du säger, vi ger dem för mycket. Jag menar, spelare som i, i, ibland är liksom ja, alltså, trötta pensionärer i liksom, Göteborg, och Wendt och de här, de liksom glänser ju igår. Och det är väl det som, som liksom gör, gör en så frustrerad, där man liksom känner att vi vi bjuder inte upp. Um, och det är väl det som gör mig så, så irriterad i den här matchen med att jag kan ta förluster. Efter ett tag, <laughs> eller sådär. Men jag kan absolut inte ta förluster där man liksom känner att vi inte är ens närvarande. Det var som att ja, hälften av laget gick och funderade på liksom hur kommer det gå på torsdag att man hade det liksom i huvudet samtidigt. Och i alla fall så var det så det så ut. Det liksom såg inte ut som att man alls var, var påkopplade. Och liksom, jag vet inte, väldigt så här. Ja, alltså långsamt och det tar Lars Sätra han får en frispark i defensiv vad tar han en halv minut och hittar någon att spela bollen till liksom istället för att ja, men vi kan sätta igång det snabbt och få Göteborg i röra på benen. Eh, sen kommer vi runt i vissa sammanhang med liksom Tränskov till exempel eh, som liksom visar vilket hot han är och sådär, men sen är ju problemet att man ser så tydligt hur Göteborg sen vill att Kalmar ska spela. De vill att vi ska liksom anfalla på vår vänstersida med Olafsson och Nettabay För att de vet att ibland har Nettaberg en tendens att liksom schabbla bort bollar. Nu menar jag inte bara efter matchen mot, mot Punik, Ibland kan det vara så generellt. Men att man vill liksom inte ha bollarna till för då För då måste man liksom ja försvara på ett helt annat sätt. Här kunde man få över oss på vår vänstersida där vi är mig är sämre och då blir det liksom på ett sånt sätt att Göteborg kan liksom ja men, trycka ner på, alltså oss i den offensiva delen på ett sätt som, som gör att vi inte kommer runt. Liksom. De har ju sett att
1: vi har vårt hot på vår högerkant med tränskorv precis som du säger, men jag vill även lägga till att Axel Lindahl fick chansen från från stat och han är ju också ett, ett offensivt hot eh, sen tycker jag väl inte att han kanske hade sin, sin bästa dag igår och det, han är långt ifrån ensam alltså det, det var ju överlag, överlag ett lag som inte ville vara på plats alltså men om vi nu ska återgå till vår högerkant så är det ju att alltså där har vi ju vår, vår självklara styrka egentligen trännsk har vi duktig en mot den och kan bryta in och avsluta. Och Axel Lindahl. Är, han han kan ju dribbla förbi tre man. Och, och skapar någonting. Också. Och jag menar. alltså Det är ju där man hade velat utnyttja det. Ännu mer. Samtidigt så har vi. Skrabb i en position som. Som vi har sett han i innan. En, en tia. hummet Som ensam nia. Som, som jag kanske. Tycker personligen skulle ha tagit den här chansen på ett mycket, mycket bättre sätt än vad han gjorde. Sen kanske han inte fick de, de bollarna, kanske som han, som han kanske ska ha i de här när han alltså, sjunker ner lite i banan som en falsk nya Oliver Berg-roll. Och att man kanske inte utnyttjade det helt. Men samtidigt så jag var, efter första halvlek så var jag fly förbannad på att. Vi kliver ut på Gamla Ulve. Vi vet att vi ska åka till, till Göteborg först. Och sen så ska vi till Armenien sen på torsdag. Och det är mellanlandning i Trelleborg och vad det är. Så att man är ute på någon, någon lång roadtrip ihop. Och då är det ju varenda mål på, det här, på den här resan är tar mig fasen lika viktig. Oavsett om det är Armenien som är slutdestinationen på torsdag i den här resan så, så är Göteborg borta på gamla Ulleve. Det är liksom inget undantag. Alltså det, den kravställningen måste vi kunna ha att, och minimikravet att varenda gång du tar på dig den rödvita tröjan så gör du det yttersta och krämar ur allt vad du har i dina ben och du sparar ingenting till någon kommande match eller någonting utan här och nu det är 300 som har rest till Göteborg för att titta på laget och följa sitt lag som man har i sitt hjärta och då är det oacceptabelt att uppträda på det viset som man, som många spelare gjorde med liksom, jag tycker bollbehandlingen tar hur lång tid som helst och jag menar, alltså vi ger oss inte alltså, spelalternativ heller Sen har vi ett stort bollinnehav i första halvlek. Men i andra halvlek så är ju det som, alltså som bortblåst egentligen. Och, och det, jag tycker bara det är, det är tråkigt att det,
0: att det blir så här. För det var viktiga poäng på spel. Så alltså, grejen är väl så här: Att det är klart att nu börjar ju lagen över oss att Alltså varva igång då och dra ifrån oss lite så. Och det är ju så här, det börjar ju, börjar ju pratas på Twitter och andra sociala medier om att vi har överpresterat något, fruk något fruktansvärt och det är så här vi ser ut. Och det är väl alltså på något sätt är det ju så att jag vill inte acceptera det. Alltså så här, vi, vi har liksom men, en hyfsat intakt spelartrupp eh, jämfört med förra året. Vi har liksom kapaciteten att kunna ligga där vi ligger. Och då jag tar alla dagar i veckan att man förlorar mot lag som gör det mycket bättre. Och där vi ändå har gett, som du säger, 100%. Och där man märker att vi liksom skapar chanser, men, men det liksom lossnar inte. Hade hela vår match igår sett ut som den gjorde från matchminut 80 och ner till 99, eller hur många minuter det nu var tillägg, där vi liksom skapar tre alltså skitfarliga chanser med Rajovic och så här liksom, då, då hade jag utan problem kunnat acceptera den förlusten igår, men när det liksom ser ut som det gör att det, ja men det, det är som du säger, det är nästan att det tar så lång tid, man står och pekar att liksom så här ska vi springa och så ska vi göra och så typ tittar man så alla är med när vi börjar, det är liksom alltså, nej, alltså det, det är så väldigt liksom långsamt ut och inte alls engagerat på det sättet och det det, ja, jag vet inte, det, det är klart, sen, sen är det svårt att spela mot de här lagen också. Alltså dels AIK borta, Göteborg borta, Hammarby borta. När man märker att lagen alltså de lagen har en viss press på sig. och Jag menar, Göteborg har väl pressat sitt lag till det yttersta. Att liksom, nu är det dags för er att steppa upp likt vi gör, liksom. Um, och då har de väl tagit på sig det att de, de ska ju inte åka ur. Det har de ju bestämt sig för. Och det är klart att. Alltså, de, de, de som höll på Vaba igår och förväntade sig att Kalmar skulle spöja Göteborg och sen hjälpa dem på något sätt. De fick ju inte, inte en brösmula av det överhuvudtaget. Men jag. Nej, jag vet inte. Jag tycker det. Är, man blir liksom så. Alltså, uppgiven. Man kan inte bli förbannad. Det är klart man förlorar vissa matcher. Och det är klart att vi har jättehöga krav på laget som. Som inte bara de 300 tillresta utan alla andra också har naturligtvis. Och då, när man då ser hur det blir och hur det ser ut att vi är liksom inte påkopplade, inte mer på ett sätt som vi ska kunna vara i en sån här match, då, nej, då då blir det frustrerat. Liksom. Och man, man gillar inte det här ehm, alls och framförallt på, på det sättet som det ser ut som. Och jag tycker inte vi har så mycket att skylla på heller och jag menar, Jakob Kimberg gör ju vad han kan igår. Jag tycker han står för en, alltså en jättebra match. Inte nog med att han blev, han blev röda brödespelaren eh, av en anledning. Och jag menar, ge inte han något av målen. Alltså det är ett kanonskott från, från Adam Carleen som eh, liksom han enligt eh, deras supporter skickar in på träningar och inte visar på match. Nej, men alltså det är inte många som plockar den. Liksom. Och sen är ju 2-0-målet tyvärr en sån här, det är ju en det är en touch ju som liksom ställer han fullständigt. Annars tycker jag att alltså jag Raj, eh, inte Rajovic utan Fridrich han har ju en, en erfarenhet som Jakob Schimberg inte har. Men däremot så tycker jag inte att de är särskilt långt ifrån varandra. Eh, och där är väl extra viktigt eh, nu efter den här matchen hur det ändå såg ut. Jag tycker att Kinberg gjorde det jättebra mot Varberg, gjorde det jättebra igår. Att han då ska stå mot AIK är inte en omöjlighet i mina ögon överhuvudtaget. Jag kommer ihåg när vi hade Petter Vastor skadad och Zlatan Sinovic borta och så vidare. Och vi satt in den unga, oprövade Etrit Berisha och han tog den spaden det första han gjorde. Liksom. Och Vastor fick ju sen nöta bänk de sista åren och det här är liksom inte något någonting som är omöjligt överhuvudtaget. Sen är det väl jättebra det betyder inte att Fridrich på något sätt är sämre. Men när han är nere i en formsvacka också, vilket han uppenbarligen är med konstiga beslut och så vidare, då alltså det som vi pratar om spelarna ska ju inte vara säkra på sin plats överhuvudtaget. Och bara för att Friedrich är lagkapten ska inte han heller vara det.
1: Nej, men jag menar, alltså nu håller jag nog inte riktigt med dig. Jag tycker att Alltså, Ricardo är, ja, för det första han vår lagkapten. Han är grymt viktig för, för laget, för gruppen. Eh, samtidigt så är han, han är fortfarande allsvenskans bästa målvakt i mina ögon. Och jag tycker att han, han ska stå när han är, är hel och frisk och inte avstängd. Eh, sen kan jag tycka att, alltså, var man grundar de här vad ska jag säga, felbesluten eller tveksamma besluten i, det är klart att han var avstängd mot eh, Hammarby. Och sen så ska han spela matchen mot Varberg, eh, Och sen så klivar han in och han är liksom, man ser på honom att han är spelsugen. Och han vill visa att eh, ja, han är tillbaka helt enkelt. Eh, sen så åker han ju på ett rött kort som är felaktigt. Och det, det kan ju inte han hjälpa. Samtidigt så, så tycker jag att Kinnberg har ju tagit steg ju mer han har fått spela. Och jag tycker att han... Han uppträder med ett, ett förvånansvärt stort lugn mot vad man kanske hade förväntat sig av en, en andra målvakt som inte har spelat speciellt mycket i allsvenskan. Att man kliver in och, och liksom, ja, är inte är speciellt berörd av de alltså de jag ska säga, faktorerna utifrån. Att han ser inte ut att vara speciellt brydd kring publiktrycket eller någonting utan jag tycker han han styr backlinjen och han, han är ju duktig på fötterna också och han gör ju några grymt fina räddningar igår som, som är viktiga också så att alltså, jag förstår hur du, hur du ser att de kanske inte är så långt ifrån varandra men jag ser fortfarande Ricardo som vår klara etta
0: och det, det är klart att han ska spela ja, men grejen är ju så här att alltså det är någonting som jag ändå kan, kan liksom hylla och tycka är väldigt bra. Det är när man liksom har tränare som ställer krav och tränare som vågar att utmana på ett sätt. Och det är någonting som Göteborg har vågat göra. Igår drar man en jätteschock för liksom de andra lagen när man liksom väljer att bänka Marcus Berg. Och det är också för att han har levt på sitt namn som fruktasvärt länge och sen har han inte presterat. Alltså, vi har ju supportare i Kalmarled som ropar ut att vissa spelare inte ska starta och så vidare för att de har stått för misstag. Och jag menar jag säger inte att det är att han åker ut på den utvisningen mot Warberg, det säger jag inte. Men när man sen märker av att just nu spelar det ingen roll vilken vi sätter i mål, för vi släpper ju in de bollarna i alla fall. Och eh, Alltså trots allt vad det nu är på 6 sex matcher har vi gjort fyra mål, släppt in, vad är det, 12 eller någonting. Och det är fortfarande bollar som, ja, men som, som liksom går in eh, och inte ska gå in egentligen. Och jag är väl av den åsikten att är det är så att vi, vi liksom släpper in för mycket mål. Backlinjen håller inte just nu, målvaktsspelet håller inte heller. Oavsett om du är lagkapten eller vår första målvakt. Ja, men du har ju en andra målvakt, inte bara för att stoppa in då när han blir skadad, utan har vi nu liksom Kindberg i med liksom två matcher i benen eller vad det är. Alltså låt han gå in i matchen mot AIK och se om han blommar ut något extremt. Jag hade inte haft några som helst problem med det. Jag är bara. Och därmed som jag säger inte sagt att liksom Fridrich inte är bra eller att han liksom inte är allsvenskans bästa målvakt. Det tycker jag fortfarande att han är. Jag tycker bara dock att har man en formsvacka nu som. Som det ändå känns som att Fredrik har hamnat i också ihop med laget. Då måste vi kunna alltså byta ut de spelarna till alltså andra kort. Och det har vi ju liksom gjort bland annat nu då när ja men Rajovic, visst man pratar om att det var en rotation igår och att det var därför han inte startade och sådär. Men det är väl också han har inte heller haft sin bästa månad. Och då tycker jag inte det är konstigt att man liksom roterar honom och ger himmet chansen. Likadant som nu då när. När jag känner att Fridrik inte har sin bästa tid. Och det är liksom en del beslut där man känner att ja, han ska vara offensiv och springa ut och hålla på sådär. Och det gör han med den äran de flesta gångerna. Men ger han chansen liksom, ger Kindberg chansen för någon gång i livet så kommer ju Fridrik att skeppas förmodligen. Och då kommer vi ju ändå behöva stå där med ja som det då såg ut igår, Kindberg och sen ja Kasper på bänken då förmodligen.
1: Ja, men jag tycker fortfarande inte alltså, jag tycker fortfarande att Ricardo ska stå. Eh, och Kinnberg han visst sett Kinberg mot eh, Punik. då, men jag tycker att eh, i allsvenskan så, så tycker jag Ricardo ska stå mot AIK. För det är, det, det är också en, en match som alltså det är klart det betyder mycket för båda lagen. Eh, AIK är ju, ligger ju skrynklig till fortfarande och, och vi har någon Alltså resultatmässig dipp just nu som är alltså det är så svårt att sätta ordet liksom på det och fingret på vad det alltså vad det beror på. Det, det är ju frustrerat bara det. Och jag menar alltså visst sätter Kinberg mot, mot Punic och sen så sätter du Ricardo mot AIK.
0: Om vi gör så att vi tittar lite kring de segmenten vi har när vi pratar ner matcher så har vi ju dels då hur det gick för våran fokusspelare i den här matchen och det var ju Jakob Trenschkov. Han tycker väl jag bland annat står för en väldigt bra insats. Han håller ju tydligen inte mer än liksom 60 minuter just nu och det, det kan väl bero på olika anledningar. Men han är ju ändå en spelare som är fruktansvärt snabb och det fattade ju Göteborg igår förmodligen innan matchen, men också under om inte annat att när Kalmar slår långbolla på honom så går det undan. Eh, och då, då är det ju liksom så att han, han är ju på något sätt ett yrvärde där ute som lagen kommer att ja, men få se upp med. Och det är väl det, är väl det han är värvad för att, eh, för att vara också. Ja, vi har ju saknat
1: den spelartypen sedan eh, ja, Jonathan Ring försvann egentligen, eh, som är Alltså med fart under fötterna och teknisk samtidigt. Eh, vi har ju en, en Simon Skrab som, som har liknande kvalitet men det är inte samma, är inte samma speed kanske. Eh, men samtidigt har Skrabb mycket andra, andra egenskaper också som, eh, som stärker laget med en grym passningsfot och en, en, ja, vad ska jag säga, en speluppfattning på både in i fältet men också som Tia som som betyder jättemycket. Samtidigt så tycker jag att Trenskov han, han är ju ett hot under 60 minuter. Och jag tycker att man, man liksom ska mata på och spela han från start nu. Alltså tills han är i 90 minuters form. För jag tycker att han har betytt
0: jättemycket för laget hittills. Ja, men verkligen är det så. Eh, några som har betytt väldigt mycket för laget hittills också. Det är ju de som vi har nämnt lite smått eh, redan här under avsnittet. Men som förtjänar alla hyllningar som det bara går, höll jag på att säga. Och det är ju de runt 300 på bottarstå. Det även naturligtvis så att det, när det är matchtider som är en söndag vid 17.30 så är det liksom alltid svårt att få med sig ett stort bottarfölje till vissa ställen. Eh, Sen är det väl klart att nu då eftersom att vi hamnade i Göteborg den här söndagen så är det ju klart att man har, man har ju ett hyfsat fäste i stan för det första och sen är det inte jättesvårt att ta sig dit. Och då hade man ändå 300, jag tror man fyllde den mittensektionen i alla fall på Gamla Ullevi där. Och det, det var ju liksom så att man liksom hördes ju, alltså även om nu Göteborg hade en en utsåld liksom, kommandobrygga på typ 2000 platser eller vad den nu tar så tycker jag ändå att vi bjöd upp till Dams på den, den läkta kampen i alla fall till början. Sen dödde ju av olika anledningar när, när det blir 2-0 och det är ju för att folk tröttnar på att det liksom ser ut som det gör. Och jag tror man har lite den inställningen också att ja, men prestera inte ni på 100% då ska ni inte förvänta er att vi presterar på 100% heller. Jag tror det är lite ömsesidigt det där och. Att då ändå ge den här alltså hyllningen till de 300 tillresta Kalmasupporterna på bottenstå på gamla Ullevi. Det är Klart att jag tycker, alltså de som hyllas bör, de ska också hyllas. Och likväl som om man ska vara kritisk mot någonting så ska man kunna vara det också. Men en hyllning ska ju gå till de 300 på bottenstå. Vi nämner väl det sista lite smart innan vi börjar prata upp matchen mot AIK istället. Och det är ju då vår röda Bröder, spelare som vi var ganska eniga om i igår skulle bli Jakob Kindberg. Vi hade inte jättemånga att välja på. Det, det drösade ju inte med liksom alternativ för den bästa spelaren i Kalameh för går när man inte presterade på ett sätt som man vill. Eh, framförallt, och då den spelaren som ändå. Alltså vi tyckte höll en väldigt bra alltså allsvensk klass i gårdagens match som ändå stod upp på ett sätt som man kände att vi, det här behövde vi i matchen igår. Det är ju Jakob Kinberg och han har ju tagit chansen i alla fall hittills och visat att man inte behöver vara särskilt orolig när man sätter honom i mål. Eller sådär.
1: Nej, jag tycker att han, precis som jag sa innan, att han har tagit steg och han utvecklas och han, alltså de är ju ett ett team, eh, han Ricardo och, och Kasper och, och Donald då, som är målvakstränare att eh, de har som eh, Jakob beskriver i en intervju med, med mig eller sådär som vi hade innan i något avsnitt att, att de har skapat en kultur där som, som är väldigt bra och utvecklande för, för allihop och man, man är liksom som en en egen liten en liten grupp som, som bygger upp någonting ihop. och Att den målvakten som är på bänken i matchen ser till att förbereda sig precis lika bra sätt som den som ska starta. Så att man absolut inte ska behöva jag ska säga, vara, vara orolig eller behöva värma upp så mycket extra än den som, än den som börjar starta. Det, det tycker jag lovar gott. Sen ja, Sen har jag väl sagt i något annat avsnitt också att alltså den dagen alltså Ricardo Fridis kommer ju inte stå i Kalmar FF för all framtid även om man skulle vilja det men Jakob Kinberg är ju där som en en fullgod ersättare den dagen som Ricardo väljer att, att lämna föreningen det är jag fullt trygg med att vi har, har Jacob Kinberg där
0: Vi kliver väl över och börjar prata upp den matchen som kommer skall i det allsvenska spelet och det är ju mot ett AIK på en fjortonde plats med 14 inspelade poäng. Det här kan vi ju säga nu att just nu ligger de på en fjortonde plats när vi spelar in det här. Sen åker ju de med liksom 200 000 man till studenternas i Uppsala och ska möta Sirius ikväll så det här kan ju ha ändrats när ni lyssnar på detta. Men just nu ligger man i alla fall på en fjortonde plats. Man har en form hittills då med förlust, vinst, oavgjord där man förlorade mot Häcken på hemmaplan. Man vann borta mot Varberg och man fick 0-0 i den här omtalade skandalmatchen mot Malmö FF. Och jag tror det var väl ett positivt resultat för AIK. Mycket sämre för Malmö naturligtvis. så Man har ju en ny tränare så här efter att Andreas Brännström fick den berömda kicken och har ju plockat in en tränare vid namn Henning Berg.
1: Ja och de som alltså, känner sin europeiska internationella fotboll och i synnerhet den engelska fotbollen fattar ju nästan direkt vem det är. En spelare, spelare numera tränare som, som var spelare i Manchester United bland annat och var väldigt, väldigt duktig och uppskattad där. Sen nu senaste åren va, så har han ju varit på på Sypen och tränat ett lag där. Och nu kommer till, till Stockholm och AIK och ska rädda dem ur, ur den här krissäsongen och se till så att Solna fortsatte i allsvensk, även 2024. Och det är klart att han har ju ett, ett arbete framför sig som alltså, i de senaste matcherna kanske de inte har varit så usla som man eh, såg dem inledningsvis. Och tittar man som du beskrev de tre senaste matcherna så, så eh, är det ju en helt okej okay form de kommer till guldfågen med. Så att det, ja, det är lite repris mot eh, Göteborgs matchen inledningsvis kan jag tycka. att vi, Det här är ett lag som vi inte ska ge någon, någon
0: luft heller. Nej, det ska vi verkligen inte göra. De lär ju få oss in i luft, höll jag på säga. Det är dels för att man har väl ett stort följer ner till Kalma. Eh, vad är det vi brukar säga? Hälften av dem som åker ner till Kalma från Stockholm är ju redan runt eh, i de här byhålorna. Eh, så det är väl vara som, som det är eh, ändå. Men i den här matchen så är det ju naturligtvis så att pressen alltså kanske låg, om man säger så här igår låg väl pressen på Göteborg mer Äh, än vad det gjorde på Kalmar. I helgen då eh, så tycker jag väl ändå att pressen ligger på båda lagen. Dels så ligger det en del press på, på AIK naturligtvis som måste prestera framför sina supportrar som också börjar tröttna något fruktansvärt. Men vi har också liksom ett, ett Kalm FF som nu måste visa när man kommer hem till guldfågen att den prestationen vi så mot Göteborg var en engångsföreteelse och det lär inte upprepas. Eh, för även om vi inte är tusentals stående supportar i liksom Kalmar så är det, finns det en press i alla fall och ska ju så vara. Men det här är ju en, en match som, alltså jag vet inte, kommer den lägligt eller inte? Jag vet inte, finns det någon match som kommer lägligt, håller jag på att säga. Men jag vet inte. Kommer den lägligt så här pass?
1: Ja, det är ju det som är lite svår, svår bedömt kan jag tycka att, alltså Spontant så känner man så här nu med Europaspelet och tre matcher på nio dagar och hur ska truppen hålla och kommer vi kunna prestera i de här tre matcherna och vi möter ju faktiskt Göteborg och AIK i den här vevan och samtidigt så, så, så kommer väl Hammarby också sen vad det lyder. Och, och då är man liksom eller så här, Varberg Göteborg, AIK och jag menar det, det är lag på under halvan det är lag som med våra mått mätt när vi ligger i den positionen vi ligger i liksom överdelen av tabellen. Då ska man ju spöa de här lagen som ligger nedanför och allra helst de som ligger längst nere i botten. Och det är klart att då ökar ju pressen på, på Kalmar FF från sina egna. Sen kan man ju tycka att okej, okay, Göteborg hade, hade press på sig inför, inför matchen mot oss men det hade ju Kalmar FF spelarna från oss från den rödvita sidan hade ju de precis lika stor press på sig att kliva ut på Gamla Ullevi och göra en bra prestation mot ett lag som ligger sist i Allsvenskan. Oavsett vad man har för hybris eller vad man har för förväntningar eller oavsett var vi kommer ifrån så är det ju en hundraprocentig mental inställning att kliva ut och göra det bästa man kan. Men med det sagt AIK på söndag här hemma på guldfågen. Då är det bara att kliva ut där. Och visa för sina rödvita supportrar att. Som du säger. Göteborgsmatchen var en engångsföreteelse. Och nu. Så börjar vi om på, på ny kula helt enkelt. Ny match. Nya möjligheter. Och man går ut och, och visar att. Den här kampen viker vi oss inte för. Oavsett vilka det är som. Som står på andra sidan. Eller vilket tabelläge. Eller ja. Allt sånt. Så att nej, förväntningar på att eh, den mentala inställningen är bättre i matchen mot AIK.
0: Ja, så alltså det är väl en förväntan som jag tycker man, man absolut ska kunna ha. Eh, dels är det ju så att man, man inte vill se alltså den typen av inställning eh, i alla fall som blev till syntes var. Nu alltså säger jag inte att ah, men det var så utan jag menar bara att det såg ut som att det var så. Eh, och då är det ju klart, jag menar, AIK vet ju vad de har att jobba med. Det är klart att förlora de i denna matchen, ja, dels idag då mot Sirius och sen kanske förlora även matchen mot Kalmar, då är det ju liksom jobbigt värre. Alltså jag tror väl inte de har upplevt någonting liknande sedan ja, 2004 när de väl åkte ut ja, på riktigt då. Um, så att det är ju liksom inte så att de på något sätt... Alltså kan slappna av. Alltså de ligger en poäng för nedflyttning. Det är ju liksom så. De har tre poäng upp till Degefors. Eh, och Sirius då framförallt just nu då. Och det gör ju att. Är det så att man sig skulle förlora i den här matchen då idag. Så att Sirius går på 20 poäng. och AIK då har 14. Då är det ännu viktigare att man liksom gör en bra prestation nere i Kalmar. Och man spelade 1-1 emot oss tidigare under säsongen. Och det såg inte alls dåligt ut alltså från något av lagen eh, egentligen. Mer än, att, eh, mer än att det inte var något av lagen som vann. Eh, och sen är det väl också så att det här är ju en, en, en match som... Jag vet, jag sa det här igår när jag och min sambo satt i bilen hem från Göteborg så sa jag det att med tanke på hur det såg ut mot Punic i i, i liksom ja, i torsdags så hade jag, jag vet inte om jag sa det här i affekt eller vad det var, men jag sa det att jag bryr mig inte. Är det så att vi bara går vidare till liksom, den här nästa kvalomgång i Europa Conference League så skiter jag i hur det ser ut i matchen mot AIK för vi ska vidare i Europa. Um, vilket är liksom en sanning med extrem modifikation naturligtvis. Men jag menar just att det finns de på Twitter som menar det att bara spö skiten upp Punic och gå vidare i Europa och så spelar vi med krycke på söndag och det kan absolut jag står ju bakom det. Liksom. Det gör mig ingenting. Eh, att liksom gå in och, och, och liksom ta den här Europaplatsen, då, men sen också i matchen mot AIK, visa återigen det fina vi har sett under tidigare delen av säsongen. Så att det här inte blir någon... Ja, men vår var jättebra och nu totalkapsisar vi här i liksom hösten. För jag menar, det är klart att hade man Alltså inte kommit mycket högre och inte tagit en Europa-plats till nästa år. Ja, men det är ingen som hade halshugt någon för det. Mer än att man hade varit allmänt irriterad. Men en sån här match mot AIK, dels gillar man inte AIK. Och det är ju, ju dem fullständigt i. Men det är också så att man vill inte på något sätt ge dem det här. Alltså att att de ska få någon lätt resa eller att vi ska bjuda på någonting. Liksom. Ska AIK komma ner och vinna på guldfågeln så ska de ha fått kämpa så att de fan kryper ut sen. Det är liksom utan problem det som vi liksom ska, ska nå fram till. Men jag, jag accepterar inte på något sätt att vi ska ge bort bollar eller agera taffligt återigen. Vilket vi har gjort i ett par matcher som har kostat oss mål. Och det vet jag att väldigt stor del av de som står på sydostkurvan kommer ju inte heller acceptera det. Nej, Och ge bort. Det, det var ju precis det vi gjorde mot Göteborg tycker jag. Vi ger ju bort
1: matchen på det viset att vi. Alltså, vi är inte där. Och det utnyttjar Göteborg. Eh, och sen är det tillfälligheter som, som givetvis gör att, att vi släpper in de här två målen. Men, men samtidigt så offensivt så, så, så är det ju offensiva spelare som. Alltså, det ser ju inte ut som att man. Alltså, självförtroendet. Offensivt är ju inte helt optimalt just nu. Det, det måste man kunna vara, vara ärlig och säga. Vi har ju svårt att, att göra mål framåt. Samtidigt som vi alltså bjuder på lite baklängesmål och bjuder på, på lägen som vi, alltså som är helt i onödan, kan jag tycka. Och det är inte att det är de andra ibland, alltså, det är klart att de här två målen, det ena målet är ju en individuell prestation, ett 0 målet speciellt, det är ju, en, är ju en raket liksom, men det andra målet är ju, är ju rent av otur att den studsar och sen är Kinberg på väg åt ett annat håll eftersom han tror att skottet ska komma där men alltså vi får ju liksom inte vad ska jag säga, vi får ju inte bjuda på det i matchen mot AIK och med det sagt så tycker jag inte vi ska gå ut och vara rädda heller utan vi ska liksom gå ut där med, med bröstet högt och, och huvudet högt och, och, och visa att det här är våran hemmaplan.
0: Ja, men det tycker jag. Alltså det, det, man ska väl aldrig ge alltså lag som kommer någonting egentligen. Och framförallt då så tror jag det att AIK har ju den här inställningen. Alltså de spelar ju som vissa tycker är alltså en Aggressivitet och liksom en, en sån hybris och så vidare. Medan vissa menar att det är en, en stolthet och liksom aik och sparka, slår som det heter. Och, och så vidare. Och då, då är det klart att vi kommer inte få någonting gratis. Alltså no, inga problem. Vi kommer inte få någonting gratis från AIK eh, i den här matchen. Och då är det viktigt att vi själva tar tag i det eh, och inte bjuder på någonting överhuvudtaget. Och det är väl det här som gör det eh, extra intressant. Nu när vi går in i nästa segment när vi då ska prata startelva. Och här är vi ju inte riktigt överens då. Jag kan absolut känna att visst Ricardo Friedrich är tillbaka. Är ändå vår lagkapten den som styr upp och styr upp ba alltså backlinjen på ett bra sätt. Jag säger ingenting om det. Däremot så känner jag det att det är det nu så att Kindberg har den här matchen mot Göteborg. En hyfsad prestation i alla fall från han i benen. Så tror jag inte han kommer göra det sämre om vi hade satt in han mot AIK. Men det här är någonting inte vi tar ut och det är väl en jävla tur det. Um, men pratar vi backlinjen sen så tror jag vi är ganska överens när vi tog ut den här startelvan. Och det är faktiskt att vi sätter in Arash Jaffapur på, från start helt enkelt, ihop med Zäta, och Olafsson. Det är ingenting sagt att liksom Lindahl och Karlsson inte gör det bra. Däremot så är det så att igår visar han på något sätt ett, ett spel som jag tror kan bli viktigt i den här matchen. Han har en offensiv del eh, men ser också rätt bra ut defensivt. Vilket jag tror att det här kan vara en match då han liksom gör det bra och tar chansen. Eh, likadant sen så ser ju mittfältet ut hyfsat intakt med Guiani, Romario och Skrubb. Sen är det så att det som är mest intressant är ju längre fram. Där vi har alltså två wings, eller vad man säger, med Shamun och Trenchkov. Vill man att de ska få åka i AIK så är det väl de två spelarna vi ska, vi ska ta in. Samtidigt då som jag tror det är att Rajovic ja, han har liksom en liten svacka just nu och har inte presterat poäng på ett tag. Men jag tror ändå det att är det är någon spelare vi behöver i den här matchen mot AIK som kan hantera liksom... Milosevic och ja, Pappadianopoulos och alla de här vad de nu heter, så är det Rajovic. Alltså de är, de har en attityd, de här spelarna, att liksom med vid avblåsning de knuffar till en extra gång. De liksom har, ja, men som vi ser, den här AIK-stilen på det sättet. Och då har jag inga problem med att vi sätter in Rajovic just för att då kan han bemöta det. Istället för att han, han lägger ju inga fingrar emellan eller på något sätt liksom om han får en knuff bara, Ja ja, absolut. Okej, okay, men då gör vi så utan han, han har ju den inställningen själv. Ja, och
1: om jag ska försvara det här valet av Jaffa Poor eller Arash då till, till höger, det är väl att jag tycker att alltså Lindals första halvlek mot, mot Göteborg, alltså det är ju han, han kommer ju fram hyfsat. det är ju inte så att han är Alltså att han ska totalbänkas. Det är ju inte så jag säger. Men hans, hans självförtroende just nu kanske inte är helt, helt eh, och fullt. Därför så tycker jag att Arras kommer in utan. Alltså han har liksom inte spelat speciellt mycket. Han kan komma in och, och liksom ha ingenting i, i bagaget som, som tynger han på det viset. Utan han kan komma in och spela enkelt och spela sitt spel. Eh, så därför tycker jag att. Han ska starta matchen mot AIK. Sen är det väl vissa som kommer höja på ögonbrynen och tänka men om inte Lindahl spelar där, varför spelar inte Johan Karlsson där då? Jo, för att jag tror att Johan Karlsson kommer att starta nu på torsdag. Och jag tror att han kommer att starta till, till höger då, som högerback. Och jag tror att han kommer att få, få slita ganska ordentligt. Likadant som man fick göra i i hemmamatch mot eh, Punik. Så därför tror jag att eh, de kommer att, att börja med honom på bänken. Eh, sen så resten av backlinjen tycker jag är. Alltså den är ju intakt. Det är inte så mycket att, att orda om det. Eh, sen tycker jag att Netterberg. Det är likadant där med självförtroendet just nu. Och, och sådär. Vilket innebär att jag tycker att. Skrab får, får ta det ansvaret. Och kliva ner i banan. Och bilda den här trion ihop med. Med Goyani och Romario. Samtidigt så vill jag ha de här y i Chamon och Trenskov. Då som, som Tior och Mileta längst upp. Och hymmet får ja, komma in i andra halvlek i så fall.
0: Ja, men vi är väl inte helt oense i, den, i, i det avseendet. I alla fall. Så där, där tycker jag väl absolut att vi, vi kan liksom lägga den men så får vi se vad som händer i alla fall. Vi gör väl också så att vi tänker oss att eh, få in någon form av tippning i det här. Det här är ju liksom inte lätt överhuvudtaget. Jag menar vi, det är det ju aldrig eh, egentligen och framförallt inte i den här matchen tror jag inte heller. Och det gör ju att det här kommer ju bli spännande. Dels så Kommer AIK med en inställning som är att de totalt bara ska köra över. Liksom. Och det, det är ju så det. Är. Men sen tror jag också det här att vi kommer kunna stå upp på ett bra sätt. Är det så att vi liksom ändå alltså, gör det på det sättet som vi har sett kan FF göra innan med ett passningsspel, lugnt och fint fast inte liksom överdrivet lugnt så att det bara blir. Ja, men, tröttsamt och långsamt och fan vet allt utan att det faktiskt finns, finns en vilja i det där vi ska in och liksom spöa skiten ur alltså AIK verkligen på ett sätt då, då tror jag liksom ändå att det här kommer kunna bli någonting bra och det är väl i alla fall en förhoppning man, man absolut skulle kunna ha tycker jag därav så känner väl jag och jag tror vi är ganska överens om det att det är ingen inte på något sätt omöjligt att vi liksom går in i den här matchen och faktiskt får en, alltså ett 1 resultat Jag tror inte att vi går in och vinner den här matchen men jag tror heller inte att vi, vi kommer gå in och bli fullständigt överkörda. Det har jag väldigt svårt att se. Ja, men jag, jag håller nog
1: med lite grann i alla fall även om jag absolut inte vill, vill tänka i de barnen att vi ska ha... Alltså, jag vill inte bara ha ett poäng mot AIK. Det, det vill jag inte ha. Jag vill ha tre. Och jag vill ha ett spel som ja, som, som är tre poäng liksom. Och sen så, men om jag ska tippa lite med hjärnan då för en skull, nu får ni gärna bli lite chockade här, men så, så är det att jag tror att det blir oavgjort även om jag inte vill ha det, men jag tror det blir oavgjort. Och jag tror inte det blir någon, någon målfest heller för att jag tror inte AIK kommer hit och, och ska liksom eh, ja, vad ska jag säga, pressa oss jättehögt och springa och, och sådär. AIK har ju sin, sin identitet i att vara kompakta skitjobbiga och möta defensivt. Förra åren kanske inte likadant nu jag vet det, men åren så, så stod de ju och väntade och sen så kontrar de. Och var, var jäkliga på fasta situationer och tunga liksom. Eh, men så att jag tror väl inte att de alltså, det är ju inget lag som, som har speciellt mycket speed i sig heller. Eh, om jag ja, spontant bara tänker liksom eh, sen är jag inte jättelångt in på, på AIK-matchen mentalt sett efter omgången igår. Så men men jag tror att det blir oavgjort även om jag vill ha alla tre poäng.
0: Ja, vi gör väl så att vi uppmanar er som inte har köpt biljett hittills att gå in och göra detta. Framförallt så att vi kan sälja slut vår kurva återigen. Vilket absolut är alltså, någonting som är helt underbart när man får se det på morgonen. Att ja, men kurvan är slutsåld. Det finns inte en plåt kvar. Att liksom, så. Då är det klart att man blir ju extremt eh, glad och extra taggad över det naturligtvis. Eh, och för ett par dagar sen så var det liksom runt 5 000 sålda. Och jag tror i den här matchen att vi kommer säkerligen kunna komma upp i 8-9 000 utan problem och då ska AIKarna få höra vrålet från Sydostkurvan helt enkelt. Vi sammanfattar väl avsnittet annars med att vi är rätt så faktiskt kring målvaktspositionen just nu i Kalmar FF, men även att vi tror att vi kan stå för en bra prestation i matchen mot, eh, mot AIK. Vi har även hyllat de 300 hjältarna som tog sig till gamla Ullevi och faktiskt stod för en, en bra stämning eh, tills eh, Ja, 2-0-målet egentligen. Sen uppmanar vi återigen då precis som vi har sagt innan att köp biljett till matchen mot eh, AIK. Den matchen är på söndag klockan tre, vilket är en väldigt bra tid även för Kalmar FF i exil, som det heter. Så att gå in och köp biljetter. Se till att fylla kurvan först och främst. Eh, framförallt. Så eh, Förhoppningsvis kom, återkommer vi med någon form av eh, segerpodd i alla fall dagen efter. Vi återkommer med en podd oavsett. Men förhoppningsvis en segerpodd av Röda Bröder Podcast. Eh, Kalm FF supporterpodd.